0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐今天要跟大家分享的一个主题是来自一个网友的私讯哦。当然，这个网友他是因为，呃，昨天因为有一个演艺圈一个非常令人错愕、悲伤的消息，就是关于小鬼突然之间离开了大家。那这个网友他就提到说，呃嗨，安妮塔，我都有在听你的 Podcast， 也喜欢你的观点。那他觉得2020年好多人都离开了，是一个非常艰辛的一年。今天小鬼的事情蛮让人难过的，虽然我不是他的 fan， 但是因为他是一个很努力的人，所以我觉得非常可惜，然后觉得有点悲伤这样子。然后他想要了解说，呃，我怎么样看这些事情，然后有没有可以安慰给大家的一些说法。哎、欸，我必须要讲哈，就是其实很多人都会提到说， 2020年是一个非常悲惨的一年，可能就包含就是 coronavirus 或是很多天灾人祸，以及演艺圈包含罗姐或是这个小鬼都呃陆续离开了大家。可是我觉得这个同时呢，你可以这样想没有错啦哈。但是同时，其实2020年我觉得它也是一个非常特别的一年。就是它其实，如果以这种比较象征性的去看的话，其实我觉得2020年它同样也是教会我们珍惜的一年。好，有一些我们觉得非常视为理所当然，好像它永远都会存在，永远都不会改变。比方说观光啦，比方说飞机啊，我们要去哪里？现在是不是都搭个飞机？我们好像想要去其他国家去哪里都非常理所当然。我们想要出门就觉得好像随时都有地方可以去。我们喜欢这一些人看他们的表演，看他们的作品，好像随时都可以看到。可是其实呢，就发现说，其实好像呃，转眼一瞬之间，所有的事情都会改变。然后有一些人他会离开哈。那我自己怎么看这个事情呢？其实，如果我们比较理性一点的来看呢，哈，因为我其实还蛮喜欢用比较理性的方式，我们去看这个事情。全球现在人口大概是77亿哈。那在这个2023年的时候，听说会破80亿大关，每一年平均差不多有5700万个人会离开这个世界哈。哎，五千七百万人其实还蛮多的耶哈。那如果说我们从这个早期从这个智人来开始看到这个5到10万年前，这些智人会到非洲啊，迁移到世界各地。如果我们就是从5万年五万年前开始算。地球上到底曾经出现过多少人呢？曾经出现过一千亿以上的人。好，你这个曾经有活着在地球上活过的人有一千多亿人。那所以也就是说，现在死亡的人其实也是这么多人哦。因为大家人的寿命是有限的，虽然我们现在的寿命时间越来越长，可是没有一个人是长生不老嘛。理论上，理论上，哈，如果说那些有一些什么特异功能、时空旅人，那个不算的话。呃，基本上有一千多亿人都会离开我们，都曾经离开我们了哈。每年有五千七百万，所以老实说，这个人口是非常的多。那这些非常多的人口当中，一定或多或少会有一些是你身边的人、你认识的人。那因为其实都已经活到这个岁数了，其实我们也经历过许多，嗯、呃，在身边的亲戚啊，或是关系很近的人，他们离开了这个世界。嗯、呃，比方说我们有一些非常令人尊敬的长辈。那其实我后来也从这些呃陪伴大家度过最后一刻，然后有几次是我自己非常的嗯、呃、很靠近的，就是说嗯、呃、有在医院里面照顾他们，一直陪到他们离开，目睹最后一幕。那这样子的经验，其实会让我对很多人生，然后很多生活的。达观去，就是有不同的看法。我记得《哈利波特》里面呢，其实曾经有一个桥段是说，你唯有自己亲身经历，你身边的人离开这个世界，好，你才会这些人，你才看得到一种叫做阴马的动物。如果我记得没错的话，应该是这样。所以换句话说呢，你曾经亲眼好，或是曾经陪伴你很重要的人离开这个世界上，他就已经可以看到不同的。生物或不同的世界，我想它是一个隐喻啦。换句话说呢，其实呃，曾经经历过这样的一段，会让你有很多的想法上的改变跟冲击。对我自己来讲，嗯，陪伴过亲人朋友走过最后一程，它会让我觉得说，其实很多事情真的不需要计较，因为人其实还蛮脆弱的哈。然后一瞬间就离开了。那以前你可能会说很多吵架呀、啊，很多争执啊。或者很多看不开的事情，好节省都哪里都不敢出去玩，也不敢花钱，等等这些事情呢，你都要看开，因为其实哎、欸，瞬间你就也没有什么机会再再去做了哈。那当然，你说如果说除了撇除这些，我们。呃，很熟的，然后很亲近的人之外，那为什么有一些人，其实他我们只是知道他，或是我们是泛泛之交，没有那么熟，可是当他们离开的时候，我们还是这么难过呢？我想跟大家分享一个，我以前在新闻台、电视新闻台工作的时候，某一天早上，因为我们早上去工作的时候，我们大概第一个动作就是翻报纸，四大宝，赶快看。还有什么新闻，然后值得去报道的，然后主管就会跟你讲说，好，那谁谁谁你去跑这一则，谁谁谁你去跑那一则。那一天，当我们早上呃八点多的时候再翻报纸，我看到大概第三版还是第四版的一个重大社会消息版哦，就在国道高速公路上发生了车祸。然后我看就是你知道车祸嘛，然后你就会看一下说、哎、怎么发生的啊，很严重，然后还说是什么呃电影圈的才女。然后我那个时候一看，我就觉得奇怪，这个名字非常的耳熟。然后呢，我再看一下这个新锐女导演的一个故事跟她的一个背景的交代，就新闻会说她曾经拍过什么片啊，她在哪里毕业，我就突然想起她其实是我在。呃，学校的时候，隔壁系的一个女同学。那我之所以对她印象非常深刻，是因为我们曾经在同一个剧团里面一起参与一个同一部剧的演出。那我记得我那个时候应该是呃午间助理，然后后来下一部剧我就变成女主角。那她当时一直是我们那个社团里面负责做音效、成音、配乐的。我那时候对这个音乐没有什么太多的了解跟认识，所以我常常会问他：“哎，你带来的这个 CD 很好听，你带来这个音乐很好听，这是谁的？”他就跟你说：“哦，这是马修·连恩呐、啊，这是谁呀、啊？”这样，那个对我来说其实算是一个呃一个启蒙，就是有一个人那么懂音乐哈。所以我记得我那个时候就还跟他借了一篇马修·连恩的 CD 回家听，结果一直没有还给人家。后、啊、来一直直到呢，这一个新闻看到的时候，我记得我那一天真的是非常震惊。当我想起来她就是那个女孩子，哦，我真的是鸡皮疙瘩都起来，而且我记得我那个时候眼泪是瞬间就飙出来。虽然我跟她不是这么的熟，虽然我跟她没有呃在毕业之后就没有再联络，可是她毕竟曾经是你认识过的人，所以那个时候我真的心非常非常的痛啊！我到现在想起来，我都还是觉得很难过。可是，你就在想说，为什么有些人跟你只是萍水相逢，可是你却那种难过的感觉却这么的真实我自己这样看了、啊，就是回应这个网友，他看到小鬼的新闻，或者看到一些呃他蛮喜欢的艺人他离开这个世界，会非常非常难过。我认为原因是因为呢。我们其实都牢牢地记住了这些人，他在呃还在人世间的时候，他那些非常美好的样子。比方说，他有提到说，他觉得小鬼是一个非常努力的艺人，啊、哦，态度也很好。很多人说他三观很正，然后也很正能量。就是因为他这样子绽放出一些呃非常令人尊敬或是让人喜欢的一些特质，所以当我们在回想起这个人的时候呢，其实我们脑中是充满了一些愉快跟美好的记忆。所以，我们之所以难过，其实是难过说，哎，那样子的美好存在，呃，就已经消失在这个世界上，只剩下在我们的回忆里面。所以，换句话说，我觉得。当我们难过的时候，它的反面也是一件好事，因为如果今天他不是曾经对这个世界上留下一个这么美好的身影，其实我们很可能也不会说就觉得这么这么的万喜，这么这么难过。其实我记得一个论点，就是说，嗯。一个人他最悲伤的事情，并不是他离开了这个世界，而是他在这个世界上所做的一切的事情呢，都没有被人家记起来过。所以，我想，如果他曾经有一个非常美好的，在我们的生命当中留下一个非常美好的记忆，让他身边的人呢，感受到。呃，他的所带来的愉快，他所带来给我们生活上一些不一样的改变，我觉得那就非常的棒了。毕竟其实只有少数那些呃非常伟大的历史人物啦，或是开创了、改变了整个世界，或是他真的非常漂亮，所以他这个名留青史的一些人。他们会永远的被大家记住。那大部分的人呢，其实就会，呃，只要在他的生命当中能够为其他人留下一些不一样的事情，那在那几代里面可能会被传送、会被记忆。我觉得那也就够了哈。所以其实，呃，在看待这种事情的时候，当然难免会难过啦。可是我想，我们换个角度想，其实那就是因为他够好，他曾经做了非常多美好的事情，所以那才会让我们感觉到非常的可惜跟惋惜，对吗？今天晚上呢，我会在成品，就是台北信义成品的三楼，有一个在家工作的签书会。那、啊、基本上，我们通常这个签书见面会呢，它的这个结构大概是：前面我会跟大家分享一些新书在写作过程当中的一些有趣的事情，或者我为什么想要写这本书，以及当场我会想要跟大家分享的一些事，哈。呃，这一种，因为它不是特别的演讲，也不是一个专题式的分享，所以基本上我大概就是比较做一些心情上跟一些呃我随机想到的一些事情，想跟大家分享什么，所以它不会是一个一样的讲稿。我在台中讲过的事情，在台北不一定会讲。那当然，如果你有希望说，呃，我在签书会见面会今天晚上。呃，能够分享什么，然后有一些什么样的问题，都欢迎你可以赶快私讯我哈，在时间还来得及，我在当天晚上可以分享的，今天晚上可以分享的，我都会赶快哈，就是在现场能够有机会可以跟大家。讨论一下。那今天我们有一个非常特别的一个流程哦，就是我发现我好像很少在节目当中个别的去回应一些网友的问题，所以呢，呃，因为有一些其实是写信来鼓励我的啦，所以我大概就比较没有特别去把它挑出来。那有一些是疑问哈，例如说呢，像呃，这个有人说，哎，这两天听了我的切入点节目，他非常的喜欢，可我请问可不可以的？呃问说我是在哪里上线上英文的，以及有没有推荐的线上英文教学？呃，这个是来自 Libby。好，那我想回答这个问题，就是说我基本上在用网络自学英文已经学了十年了。我一直都在用的一家叫做以前叫 English t o n g u e 现在叫 English Life、哦。我并没有做它的业配，那我就是很纯粹告诉大家，我之前是学这个，然后现在也是还在学这个。那因为我有两个英文老师。呃，他们很固定的在这个上面，所以我就常常会去预约他们的时间。有时候我会安排一些随机的老师啊，如果我另外那两个老师他们很忙的话，有时候我想听听其他人的口音。那这个平台它基本上就是你可以在上面使用，就是它的线上英语教材，你可以教自己，因为它会有一些填空啦、影片啊、听力啊，然后口说，那你也可以去。就是去预约老师一对一口说的一些课程，哈，这个是有扩大限制的。那如果是线上自己学习的那个是24小时，你都可以使用。好，那有一些人他会说呢，就是比方说，刚好最近遇到人生茫然的阶段，他这个叫 Run One， 他说不太像过往能够充满活力。保持新鲜感变得很负面，可是朋友推荐了他去听我的这个《徐切入点》的第六十八集，人生当中的固定成本，哈，他觉得很有感，也期许自己能够在前进把人生成本降低，我觉得这就很好，哈。还有呢，就是说有一些人他会提到说，哦，有一些人，大部分的 host 就是做这个沙发客。的这个主人，他们就是因为一个人住太无聊了，所以他们会把自己家里的沙发拿出去租给别人，让旅人可以来到家里。其实这个我确实也有听过，我有一些做旅馆啊或者 Airbnb 的朋友，他们其实是因为自己工作的关系，或是他们没有办法一直出国去旅行，所以他们就把家里哎、欸、开放，就是让别人让旅人来到他们家。他说这样子呢，我不用出门，可是我却可以跟全世界的人相见。我觉得这也是一个蛮浪漫的说法哎，因为其实没错啦，其实你说真的要我们就是每次都要买机票啊，有一大堆长假出去，其实这个是可遇不可求的。那所以说，如果说你其实是哎做旅游业，其实这个也是我的梦想之一哦。我之前去纽西兰的时候，因为有两个晚上我是住在呃北岛的一个农庄，它那个农庄大概是离市区差不多一两个小时车程。那他们就是两夫妻都是农夫，可是他那个农夫呢，跟台湾的农夫形象上不太一样。好，这个女生她还是看起来，呃，就是感觉很环保啊，然后就是穿着瑜伽服、leggings， 感觉还是蛮呃，怎么讲？她不是那种很怂的，她还是很有品味的感觉。他这个男生就是他也是农夫哈，他们就是养鸡、养鸭。养鸡应该没有养鸭，养鸡、养牛、养羊了哈。好，那然后他们其实也说，他们也是尝试在用大数据啊、人工智慧啊来做这个农夫农场的工作。而且他们不只是有农场哦，他们还就是把家里弄得非常漂亮。他们买了一个建筑师啊盖的房子，然后就把这个房子有做成 Airbnb， 所以我才有机会可以住到其中一个房间里面。那他们除此之外呢？他们还做那种呃露营，比较奢华豪华式的露营，可以让有一些人，哎、欸，他你如果不是想要住一般的房子，你想要住在营地里面，然后他也可以让你去居住哈。所以我就发现说，哎、欸，对眼，你看他们虽然没有离开纽西兰，可是他却因为哦，他去布置一个非常漂亮的房子，那、啊、甚至还有日本的女明星会去那边取景啊，拍摄他们自己的写真书。然后像我们，就是因为在网络上面看到那个。照片非常的漂亮，所以我就会去订那边。那个真的是太美了。我觉得我人生呢，就是有一天有一个梦想，就是我希望可以当 Airbnb 的主人，然后我要在一个非常漂亮，然后很原野、大草皮，然后有绝美的景色，也许有一点乡下，然后我要当这个 Airbnb 的主人，我要做早餐，然后给大家吃。呃，房间不用多啦，我觉得房间三四个房间应该就差不多了啊。其实最主要是呃，透过来的旅人，然后你可以跟他聊聊天，知道他从哪里来，为什么来，然后每个人都会告诉你一个人生的故事、人生的经验，然后你常常就会在别人的故事里面呢，找到许多呃，你曾经没有想过的事情、没有看过的视野。我觉得这个也蛮好的。<音乐>因为今天是礼拜五了，所以我要跟大家分享一个 Netflix 我觉得很好看的纪录片哦。如果你对这个科技、社会还有人的行为有兴趣的话呢，我非常推荐你可以看这一部叫做《智能社会进退两难》哈。这部片呢，其实是由这个导演哈，就是这个 Jeff o r l o s k i 中文翻成叫做欧一清了，他执导的作品那也被《洛杉矶时报》誉为今年最重要的纪录片。那其实这个欧一清他其实在高中的时候呢就已经是一个非常厉害的鬼才导演，他今年才三十六岁。主要他做了这部智能社会的纪录片，他想要告诉大家的是，其实你每天在用这个 social media， 不管是 Facebook， 不管是 Instagram、Pinterest、Twitter。啊，或是其他的 social media， 其实你一直都以为说是你在使用这些平台，其实你不知道的事情是这些平台，然后它的大数据、它的 AI， 它所做的各种机制，都其实反过来影响了很多你对事件的一些看法、跟你的偏好，还有你的行为。我们常常都会在选举的时候，或是一些重大议题，比方说之前同志大游行的时候，就常常有人啊会说啊，就是我其实所有的人都是支持这个议题的啊，哦，所有的人都是我身边，我几乎不知道，我几乎看不到跟我有不同意见的人啊，结果却在一些呃投票的结果，或是在一些呃重要的时刻，突然发现自己被翻盘，而且感觉到非常的惊讶。原因是什么呢？原因其实就跟我们现在所有的，包含 Google 搜寻，每个人搜寻出来的词条跟结果会是不一样的，就在于因为这些 social media 或者这些搜寻引擎，它其实都会依照你自己的喜好喂养你所喜欢的资讯给您。可是为什么要这样子呢？呃，有一个不变的真理哈，就是当你发现这些东西都没有在跟你收钱，你就可以使用的很愉快的时候，那势必你不是。呃，消费者，那你就是本身就是那个产品。换句话说，这些平台它就把你作为一个产品卖给了广告商，哈，他要你的是注意力。你使用这个软体，你使用这个平台越久越好，因为它的广告就可以喂给你越来越多。有一些广告是很明显的，就是呃，你直接看到那个东西就是广告。那有一些是非常置入的，那甚至有一些是它的目的就是要改变你对某一件事情的态度跟想法。例如说，之前他们在这个剑桥分析的时候，他就。呃，这件事情上，他就有提到说，哎，他们会去操弄，就是你所看得到的一些新闻内容。比方说，假设你很喜欢某 A 候选人，那他就会一直为你看一些呃强化你喜欢 A 的新闻，然后不喜欢 B 的新闻。然后不喜欢 B 的那些新闻里面，也许有的是一些呃，就是真的是坏事，有一些是偏颇的，那有一些甚至是所谓的假新闻。那因为它符合你所原本的兴趣，强化你原本的认知，所以然后他又继续不断喂养你一些哦，你说你有可能有感兴趣的内容，以至于你就会一直滑，一直滑，根本就离不开。那我觉得这部这个纪录片它非常的有趣，哈，它一方面是呃聘请了很多，邀请了很多之前曾经在这个 Facebook、Google 或是 Pinterest 当甚至是创办人啊，或者是,是。呃，高阶主管好，这些人他们因为真的在里面工作过，所以他告诉你，他们里面用了所有的什么成长骇客技巧啦，如何要让呃他的使用者一直用一直用，根本没有办法离开。他们所说的话就非常的有可信度。例如说哈、哦，比方说你想说他要怎么样让你呃留在这个 Facebook 上，或是留在 WhatsApp， 或是留在呃一些对话框里面越久越好呢？怎么做？因为心里想说，嗯，一般人可能想说，就是它的内容要很好啊，或者界面很好用，嗯，其实不是，在这些听起来非常广泛的里面，它其实会使用一些技术哦。比方说，你有没有发现，呃，例如说你在 Instagram 上面跟人家要回讯息的时候，当你写完一个讯息，平常你写完讯息，你也不知道他什么时候回你，你是不是就会跳掉会离开？可是现在呢，他们就会是。别人在回你讯息的时候，哎，你会出现三个点，哈。例如说我的是英文版，他就会写说 typing， 啊，对方正在 typing， 或是对方正在输入中。原本你写完你自己的东西，你就会离开，结果因为你看到他正在 typing， 你站在输入，你就会想说，哎，那我再多留一下，看看他到底在写什么，好。不管是 Instagram 或者是 Facebook 的 Messenger 上面，他们其实都会用这一个这一招。那另外，你有没有发现说，比方说，当你上传你的照片的时候，他就会要求你说，你要不要 tag， 你要不要标签你的朋友？那当然，美其名，因为你其实不会特别觉得这个平台在呃在占你的便宜，所以你想的就是说，哎、欸，啊、呃、好，对我们来讲，哈，一般使用者来讲，只是说，呃，因为我今天跟这个人拍了一张合照，所以我 tag 他，显示为我有礼貌。可是，在更深层的这个科技，它怎么样去利用你这个行为？哈，人的心理就是说，哦，因为我们有出去，所以我 tag 它。那算是一种礼貌，也是一种人情，好让他可以看到我们今天拍的照片。但你有没有发现，接下来几年之后呢？ Facebook 越来越聪明。当你今天上传一个照片的时候，它直接就帮你辨识，这可能是哪一个朋友。而且原本的辨识度辨识的几率、正确率还没有那么高。现在基本上呢，你只要出现，比方说有一个人他上传《在家工作》这本书，我的照片明明就那么小，他就会立刻通知我说：“哎，某某某，他上传了一个可能有你的照片，你要不要看一看？”它有两个层次的意思。第一个层次的意思是，当你去 tag 了这个人，你无形之间，哈，也许你 tag 了你的朋友，你就把你的朋友他的脸跟他的人这一个连接在一起的资讯，哈，就是他们两个 mapping 的资讯，你就把它直接送给了脸书。换句话说，你是在帮助脸书这个平台它的资料库里面去比对，好去指认。这个照片就跟这个人他是连在一起的。那今天如果只是一张照片，也许他的资料度、他的辨识度就不够。可是今天如果他手上有你一百张照片、一千张照片，你所有各个角度，然后一些细微的哈各种面向，他全部都有资料。以后他在遇到你的时候，他其实基本上他的指正度、他的正确性会提高非常的多。换句话说，其实你是在帮他训练资料库啦，让他的呃内部的 AI 比对啊，图像识别比对，越来越成熟，越来越进步。而且最重要的事情是，他手上就有非常非常多这个全世界所有人的面部识别的资料，这是其中一点。另外一点呢，是他也是为了要让更多的人继续能够使用，在他的平台上活跃。所以，当如果有一个人他上传了疑似有你的照片之后，你是不是就会得到通知，就说哦，这边好像有一个人他上传了一张可能有你的照片。我们所有的人只要一看到这样的通知，一定就会非常的好奇，想要看看说哦，谁他传了什么照片？这个是我们人性当中的一个弱点，我们就是好奇，尤其是跟我们自己有关系的事情，不管是别人谈论我们，好，甚至是别人上传了一张可能有我的照片，我一定会点进去看。好，那当我点进去看的时候，我其实就增加了一个呃活跃度，增加了一个呃 engagement， 这个就是 social media 他们希望能够达到的效果。因为当你点进去之后，你不会只是点进去嘛，你会顺便再滑两下。那我们人类的心理就是这样。当我曾经在这个呃，就是很像狗一样啊，就是你曾经在某一个地方成功拿到零食之后，你就会一直反复去做那个动作。那当我们在划这个手机看 social media， 我们看过非常有趣，然后呃遇到很久不见的老朋友，然后我们得到一些很很有意思的讯息资讯之后，我们的心里就会预设说，以后我们再去使用 Facebook 或者 social media 的时候，我的内心会得到愉快感，好、呃，就是会得到一些新鲜感。当我开始。呃，日子过得无聊，或是我觉得人生不知道要干嘛，或是我这个时间点我没有别的事情要做的时候，我下意识的就会去拿手机，因为我的脑中大脑已经把使用手机、滑 Facebook、滑 Social Media 跟我得到愉悦感、得到新鲜感这个刺激跟奖励，它已经在我的大脑里面牢牢的就已经被呃有这个既定的印象。所以你就会越来越去依赖这些东西。我觉得这部纪录片呢，它其实真的是呃非常的有趣。所以如果你这个周末没事的话，呃，它是一个多小时啊，所以很欢迎你可以去看一看。我觉得看一看，并不是说让我们觉得很无助啊，觉得新科技对我们。呃，好像我们永远都逃脱不了。可是我觉得我们必须要知己知彼，百战百胜嘛。好，就是我们必须要知道说，现在的科技，我们常常在讲说啊，很担心 AI 会呃什么会有机器人啊，这个机器人会比人类更聪明，就统治了世界。我们就会一直在担心。那我之前念那个 MIT 的课程，他就跟你说不用担心，我们的机器人没有那么聪明。哈，现在机器人也只能做到像在 Amazon 的这个仓库里面去搬运。或是说顶多就是做一些自动驾驶，那其实人类还是要操控，他们是很乐观的。可是当你看了这个纪录片之后，你会发现，对我们现在或许没有一个好像什么魔鬼终结者啊，或是非常人工智慧的一个机器人统治世界。可是它真正恐怖的地方是在于，我们已经运用这个 AI 还有演算法，只给你一个你所想要看到的世界。换句话说，假设哦，你应该有看过《楚门的世界》每，每个他是活在他自己的呃世界里面，好一个摄影棚里。我们其实每一个人都活在一个楚门的世界。当我们在呃使用 Google、使用这个社群媒体的时候，我们看到每一个人看到的都只是自己建构出来的。他这个自己建构出来的，其实就是演算法在算我们喜欢什么样的内容，所以他就为我们什么内容。所以，当我假设我有一个政党的倾向，或是我有一个社会议题的偏好，他就会一直为我，呃，那些我想听的话，那我就听不到我不想听到的话，对吧？嗯，当然，我一直听到我想听的话，我就会很开心，所以我就会在这个小小的荧幕里面，我会互动的很愉快。可是那无助于我对整体社会的认识。所以当某一天我，我我认识的世界破灭了，好，就是说我以为世界是这个样子，可是没有想到跟我差异这么大的时候，或是他没有照着我期待的方向去发展的时候，各种焦虑啦、啊、忧郁啊。或是一些虚荣，像小朋友他们小女生，呃，他有提到说，其实呃，中学女生的自杀率变得很高。那这些中学女生他们成长的呃过程当中，就是在一个有 social media 的一个年代里面，不能说一定有直接正向关系。可是事实上，它也造成了许多学龄儿童或学龄的呃小朋友他们的一些心理上的焦虑。所以非常推荐你可以去看。那、啊、当然，最后在节目的最后，一定要提醒大家，今天晚上在台北新一成品的三楼，啊，晚上八点有我们的这个签名会，然后见面会，我会跟大家分享，然后差不多分享三四十分钟之后，就会开始进入签名。如果你喜欢我们今天的节目的话呢，不要忘记，呃，可以这个在我们的 Apple p o c k e t 上面帮我按五颗星，加上留言。如果你想跟我分享一些你的心情，然后也许知道一些什么其他的资讯啊，想要跟我分享的话，也欢迎你写私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T e R。呃、啊，通常我都会回信，稍微跟大家做一些互动哈。那下个礼拜呢，我们就会有一些其他的不同的内容，希望你们也会喜欢。我们就先这样子喽，下次见，拜拜。